0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看淡水历史场景在线，今天是第五集，主题是侵法战争护尾之役的下半场，主要讲战役的部分。和其他各集一样，除了丰富的故事，我还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。我们前面一集提到，布巴在进攻基隆的同时呢，派遣他的副手伊斯比准将率领四艘军舰和三百名陆战队分兵攻打护卫。伊斯比在九月初就抵达淡水河口开始侦查。一八八四年十月一号，法国舰队分遣队包括德斯丹号二等巡洋舰、凯旋号和拉加桑尼号铁甲舰以及富士号炮舰等四艘军舰呢，由基隆开来淡水河口。抵达之后，法国军舰用旗语向护卫港内呢通报，要求西方人呢继续撤离。第二天早晨，四艘法国军舰由南往北纵队排列，开始炮轰淡水各炮台以及护卫世界。历时13个小时，总计发射了 1,000 多发炮弹，到了傍晚才停止，让清军各炮台呢完全丧失了战力。由于法国军舰在10月2日预定攻击的前一天。就用旗号通报护卫港内的西方人，说明天早晨10点钟要开炮，要他们走避。当天清晨呢，淡水的外侨就依照英国领事馆的指示，来到德基利士的码头，准备登上英国皇家海军炮舰金龟子号。当时呢，金龟子号停泊在更上游的笔仔头，躲避法军的炮弹。时间到了，才开过来接运。根据乌龙茶之父、英国苏格兰商人约翰·陶德 （John Todd） 的记载，他说：“起初，女人们在祖国安全的炮船上顿觉宽心不少，摆出很优雅的姿势，携以船舷，欣赏两军交火盛况。不料，一炮击中了舷侧的河面，提起滔天水花，才把花容失色的女士们请下了船。”陶德当时也在‘金龟子号’上面。他所提到的女士们当中呢，有一位是马杰的夫人张聪明。由于发军在10月1号通知淡水西方外桥，预告次日上午10点钟呢要开炮。得知这个情报的新炮台呢，决定在当天清晨6点半呢就抢先开炮，这个让发军呢大吃一惊。由于清晨发军看向清军的阵地呢是逆光，难以观测炮位，这呢对清军是有利的。但是由于建设的时间不够。新炮台的炮座地面来不及夯实，支撑力不足，影响火炮准确度和持续的战力。此外呢，新炮台来不及建构具有防御能力的弹药库和营房，只能暂时挖地壕来代替。当敌炮反击的时候呢，士兵就只能跳入壕沟当中躲避。到了当天下午，新炮台的胸墙被打穿，法军看到后面的炮阵地状况呢，集中火力就把新炮台给消灭了。更早被摧毁的是位于河口水雷哨旁的白炮台，由于它只是以沙包掩护，又只有一门炮，很快的就被法国军舰的火炮给摧毁了。除了清军炮台和阵地被毁之外呢，还包括许多民宅和西方人的产业，譬如马街住宅的前院、牛津大学堂的一角和淡水海关官舍，也就是俗称的小白宫，三栋建筑当中的一栋呢被击毁。马基也曾经提到，有许多未爆弹，他收集之后呢，用一条小船沉入到河底。他还说，有当地人敲打未爆弹，想要当废铁来卖钱呢，结果炮弹突然爆炸，那个人呢就当场被炸死了。当天的夜晚，伊士比派出船上的工程师，在化名为法国人卡洛利，其实就是原来担任淡水港饮水的英国人 Bentley 的带领之下呢，搭乘小火轮前来侦查封锁线。清军引爆一枚水雷，炸伤了一名法国水兵。法国人惊觉这是可以遥控引爆的雷阵，没有办法用技术的手段来排除。这样呢，法国军舰呢就不可能进入淡水河，进逼台北城。想要突破河口的水雷阵，还有一个方法，就是派兵登陆，抢占水雷哨，自行引爆。可是呢，以利士比手中的兵力，想要进行这样的作战呢，是远远不够的。于是他紧急向顾拔请求增兵。护法虽然明知金融方面后续的战斗呢还需要兵力，但是呢仍然加派了三艘军舰和五个陆战队连呢前来淡水支援利士比。这三艘军舰分别是杜居士录音号二等巡洋舰、雷诺堡号木壳巡洋舰以及党号运输舰，让护卫法国军舰的总数达到了七艘。由于天候不佳，利士比一直等到10月8号才发动总攻击。当天早上九点起，法国军舰列阵海上，由北往南呢，依序为雷诺堡、德斯丹、胆、凯旋、杜基斯、录音、拉加桑尼亚、副蛇，对沙伦和游车口呢进行登陆前的炮击准备。第四比的计划是由今天沙伦海水浴场的海滩登陆，向新炮台进攻，破坏火炮之后呢，再转而攻击较为靠近河边的白炮台，并且占领两个炮台之间的水雷点火所。引爆水雷之后呢，然后就收兵。可见利斯比的目的呢，只是为了解除淡水河口的障碍，给舰队进入淡水河制造条件，并没有让地面部队寻陆路陆进攻台北平原的打算。1 8 8四年10月8号早晨，利斯比准将率领七艘法国军舰在沙仑外海进行登陆作战。我们这边要解释的是， 1 9世纪的登陆作战呢，和二战美军太平洋跳岛两栖登陆呢。是完全不同的概念。首先，当时所谓的陆战队是以舰上水兵临时组成的登陆连队为主力，并且由舰上的尉级军官呢担任连长。每个连大约有120名兵员。在沙伦登陆战中，法军呢总共组成了五个连，大概600名兵员。其次，当时没有两栖专用载具，只能用舰上的小艇来转乘，因此呢还必须分好几个周波登岸。先上岸的部队。还必须等下一个周波的后续部队到齐之后才能开动，因此呢，速度很慢，甚至还必须组成整齐的方阵才能够前进。当时登陆沙轮的法军呢，就是这个样子。此外，受限于载具呢，也不可能携带重型装备。当时法军上岸最重的武器就是装在两轮炮架上面的哈奇开斯 3.7 公分轮转机关炮。根据记录，法军在开始登陆后一个小时。才在外城岸接战，当时清军在城岸后面以步枪射击，被法军的优势火力突破，而越过外城岸。这可能是清军的策略，因为外城岸后方就是黄井和林头树林，正是本应逆转胜的关键地点。法军以优势的兵力和火力呢，获得了初步的胜利，因而得意忘形，以为清军呢都是不堪一击的。可是，一进入林头树林当中。法军原来井然有序的队伍就被分割，而彼此失去了联系。由于林头树叶坚硬、带有刺的这种特性呢，不容易穿越，法军只能在固定的通道当中行进，使得清军很容易掌握他的行进路线，这有利于安排伏击。而且法军的队伍因为分割，每组人越来越少，加上地形的不熟悉，迷失了方向感，一听到清军放冷枪就紧张兮兮，频频开枪回击。这让携带有限的弹药很快的就用光了，而且每当有一名发兵受伤，就需要六个人抬他回去出发点。这六个人一回去呢，也就不再回来，让现场的发兵越打越少，夺取水雷哨的任务呢也就没有办法达成。护卫之一呢，到了将近中午的1 1点四十分，发军伤亡惨重。这时候呢，一名发军信号兵爬上沙仑附近的万高楼，用手背。对外海的法国军舰呢发出信号，弹药用尽，损失惨重，我们非撤退不可。当时法国媒体呢曾经用铁笔版画画出了这个场景，图中清晰呈现了这名法军的装束和动作。我们看到，由于他没有携带手旗，所以只能挥舞草帽来发出信号。法军当场阵亡了九个人，失踪八个人，负伤49人。被俘虏的第一连连长方丹上尉。和另外两名俘虏呢，被清军斩首；清军方面呢，则阵亡了80多名，受伤200多人。这就是所谓的淡水大捷。法军进攻富尾的行动呢，宣告失败，从此就只能派军舰在河口外封锁，再也无力发动攻击。这场战役呢，还有其他的人参与，比如马街的街医馆，在富尾之役期间呢，就曾经救治过大量受伤的清军士兵。除了马街牧师之外呢，另外一名在海关服务的西方人医师约翰森，以及英国炮舰“金贵字号上的船医布罗恩，以及马街的学生也都参加了医疗的救护工作。当时总共送来的清军重伤者呢有70个人，轻伤者有50个人。经过救治呢，仅仅有12个人死亡，这个在当时呢算是很高的成效了。这些义行呢受到刘铭传的表扬，并且呢派孙开华前来接应馆向马街致意。相较之下呢，在侵法战争爆发之后呢，因为台湾人民怀疑基督教徒暗通法国人，在北台湾各地焚毁了七座教堂，并且造成数十名信徒的殉难。1895年5月29日，马街面见流民船，获得一万墨西哥银元的赔偿。马街呢，用这笔钱重建了七座教堂。后尾之意也留下一些谜团。根据淡水海关税务师法莱格向朝廷的报告和约翰·陶德的报道当中呢，都说10月3号，当刘明传听到基隆失守的时候呢，本来要逃离台北城，他在一千多人护卫之下呢，携带细软，乘坐轿子往竹堑，也就是今天新竹的方向呢前去，在经过龙山寺的时候呢，被民众发现，认为他想脱逃，竟被拽住头发脱下轿子殴打。然后监禁在龙山寺内，禁止他离开。刘明传直到听说淡水战役稳住情势，才同意留下来作证，之后才被民众释放。我们不能确定陶德所写的是否来自于法莱格的转述，或许两个人都不是现场目击者，而是听取华人下属的报告。可是法莱格是淡水海关税务司，是清廷的高级官员，收录在《大清法军清台党中的正式报告。这是不能等闲视之。护卫之役虽然只打了半天，但是法军的封锁呢，却超过半年。当时台湾茶叶是欧美上游社会的高档商品，这些都是从淡水港出口的，一年达到280万海关两，占总出口货物的 93.8% 其中九成呢输往美国。法军的封锁产生很严重的影响，对清廷造成很大的压力。法军的封锁呢，也使得淡水洋人的生活物资和食物短缺，因此呢，又有奸商走私高价供应。台湾海岸一向就有不走正口、逃避关税走私的传统，在法军封锁之后呢，仍然不以为意，照常走私。可是呢，法军严格查缉，动辄追捕、查扣，甚至炮轰。根据发放的资料，因此被击沉的走私船呢，多达30艘。为了有效执行对全台湾的封锁。古巴决定占领澎湖为基地。1 8 9 5年3月29日发动马公战役， 3 1号就占领澎湖全境。4月3号，古巴将在基隆的法军呢大部分上船，撤往澎湖集中，准备支援越南，因为越南才是法国真正的目标。不过，古巴的确有曾经考虑长期占领澎湖作为海军基地，可是法国政府的政策不支持，加上古巴在6月10号。就病死在他的旗舰巴雅号上面，这件事呢就没有下文了。这幅图是表现孤巴在澎湖病逝，旗舰巴雅号的帆横呢交叉斜置，表示舰上有伤势。这是欧洲海军的古老传统。一旁的僚舰呢则在释放吊伤的礼炮。护卫之意，法国方面常称之为攻击 （attack）， 而非战役（巴达业）。因为他原来就是为了夺取水雷哨而发起的一场小型军事行动，只持续了一个上午，大约四个多小时，并不像很多人以为，法军登陆沙仑呢是为了要占领护卫，法军的目标只是夺取水雷哨的控制权而已，目的是为了让军舰通过淡水河进逼台北，以取得和北京谈判的筹码。护卫之役也留下许多传说，譬如孙开华一面和法国香槟。一面持刀斩杀敌人的骑手，或是庙宇中的神明显灵，让法军炮弹打不中等等，这些呢就无望听止了。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。